0: God afton, ni Herrens älskade. Vi ska beda heligande, välkommen bland oss och göra orden levande. Väcka tro i våra hjärtan, Herre, och ge oss en frimodighet att följa Jesus. Ära honom i vårt liv. Vi ställer oss till förfogande, härre och vi ber att du ska öppna våra sinnen och ge oss uppenbarelse och ljus i Jesu namn. Amen. Ja, vi, ikväll så ska vi gå till eh, Filipperbrevet. Och eh, vi ska ta och titta där på eh, ett speciellt ställe från det fjärde kapitlet. Och eh, det är lite några verser där. Och vi läser från vers 4 och 6. Gör er inte bekymmer för något utan låt Gud i allt veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar att för, ja, förtjäna beröm tänk på allt sådant. Vad, vad ni har lärt och tagit emot Hört och sett hos mig Det ska ni göra Då ska fridens Gud vara med er Och det här ordet är ju ett ord som Paulus talar till Filipperna Och för att ge dem ett råd Hur de ska kunna få ordning på livet alltså. Och det är ju någonting Som skulle egentligen intressera varenda enda kotte Hur ska man få liksom ordning på sitt liv Under livets alla omständigheter Och förhållanden och vi, vi är ju inne liksom, så att säga, i en period då vi, då vi har ovanliga utmaningar, ovanliga omständigheter som vi inte har varit kanske med om på någon gång på det här sättet. Och nu, är det, nu ska vi tänka då, hur handskas man med en sån situation? Och det är liksom lite olika hur man tänker här. Och därför så behöver man förstå att det som Herrens ord säger är det som är vår främsta vägledning. Och då, då blir det så att man, man, man ska vandra i kärlek, man ska visa hänsyn om och sådär men så man ska vara trogen Herren också och gå på de vägar och ta de steg som Herren vill anvisa för det liv som du vill ha att leva. Vi, vi är ju inte ut av sjukdomar utan vi är ju ledda av Gud. Och vi är ledd av Gud så som Guds tjänare och, och tjänarinnor är, är hans exempel på hur livet ska kunna levas. Men också så att de olika ledarna, så säga, som genom tiderna som vi möter här, Paulus, han säger liksom, lär av mig, se på hur jag gör, hur jag, hur jag följer Herren. Var ni också likadana på, gå på den vägen ni också. Oavsett hur era omständigheter kallar er till andra saker. Men det är ju inte det enda som man ska göra så att säga utan man måste också liksom vandra i någon form av barmhärtighet och kärlek till de som är runt omkring en. Och så gör alltså inte bekymmer för något utan låt Gud i allt veta era önskningar genom åkallan och med och i, i, när många gånger när jag har läst just det här ordet så har jag liksom tänkt att alltså, vad är det som är huvudsaken här? Jo, det var åkallande bön alltså. Och det man skulle, Eftersom man hade en frästelse att liksom göra sig bekymmer så skulle man istället liksom ägna sig åt åkallande och bön. Men åkallande och bön på något sätt löser inte från bekymmer utan det som egentligen löser den från bekymmer är att man får mer tacksägelser i slutligen. Om den där tacksägelsen inte kommer in så så sitter man fast i bekymret, då kan vilken bön som helst bli liksom bara ett sätt att liksom piska upp bekymren. Alltså när man har bett färdigt så kan man inte sova. Alltså om, man, om man ber fel slags böner på kvällen så blir det ju så att man ligger och stirrar Sen i taket när man har liksom aktualiserat alla sina problem som man har, alla behov som man har, allting som inte har lösts, allting som man inte vet vad man ska göra med och så vidare. Man jagar upp sig med bön. Men om man däremot kommer in liksom i det här att, att bönen går slutligen över i att man börjar tacka Gud för att han har hand om allt sammans. Han har i sin hand, han klarar av att hjälpa en med alla de här olika omständigheterna. Ja, då, då kan det inträda liksom en, en frid som gör att det går att sova. Och jag skulle vilja säga, kom ihåg att kännetecknet på en, en, en rätt slags bön är att den leder till frid. Alltså nu kan jag andas ut Nu har jag lagt allt samman i herrens hand Och han har omsorg om mig Och jag tackar och prisar honom För den här kärleken och omsorgen Så att jag inte ligger där och bara stirrar Och blir hålögg liksom genom hela natten Över detta problem som jag har Som jag nu har aktualiserat Alla mina problem Precis när man ska sova Det är liksom, det ju nästan att man undrar Vad ska man ha aftonbön till För att man förstör sin sömn och, så. Men, men, så, och det är felaktig bön kan vi säga som blir så. Då ser ni här att om man nu gör liksom sina önskningar eh, kända här och man gör det genom åkallande det vill säga man, man fokuserar på vem man ber till och prisar och ärar honom. Och sen ber man när man ser hur stor och mäktig han är och sen när man har bett så tackar man honom för att han har gett löften om bönesvar. Och han är, han är trofast i det här, alltså. Då, då inträder det som står härnäst i vers 7, alltså det vill säga: Då ska Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att det här liksom ska vara en process som liksom ska genomföras. Man ska inte stanna någonstans där man är som mest upphetsad liksom och orolig. Och, så. Och, och, och tänker så här att det här är aldrig fruktansvärt. Det går inte att lösa på något sätt. Vad har man glömt? Man har glömt bort vem man pratar med. Och om man har glömt bort vem man pratar med så kommer bönen bli som ett slag i luften. Så här, här gäller det liksom att hålla en rätt typ av balans. Man betonar de saker ordentligt som behöver betonas för att man ska bli, våga lita på med tro och ta emot det som Herren har utlovat och, att ge till den. Då, då är det ju så här, nu tyckte jag är svårt, det är svårt att läsa liksom den här vers 8. Därför den lärde jag mig när jag eh, skulle... Eh, Ja, när jag skulle liksom påminna mig eh, vad, vad, vad jag skulle göra när, när olika saker liksom hakade upp sig och var fel och jag, och jag talade fel eller jag tänkte fel och då, då gjorde jag bättre genom att ta den där versen och så bekände mig till den det vill säga, eh, eh, allt, det är allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygt och förtjänar beröm tänk på allt sådant. Och 1917 års översättningen sa, gillar jag ju bättre då, för det är det enda jag kan utan till. Alltså, vad sant är, vad är ärligt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, allt på dygdhet och allt som förtjänar pisar, tänk på allt sådant. Ja, det var liksom det. Och varför fastnade den så otroligt? Jag fastnade därför att jag hade anledning att rätta mig i tankarna så ofta Så varje gång jag liksom kom in på fel spår, tjong, in med vers åtta. Och så bekände jag mig till den liksom. att det, Så det är det spåret där, där ska jag gå, det, det, det väljer jag att tänka på så tänkte jag fel nu, så har jag så liksom bara, jag är upp med det, förlåt, och sen bekänner jag mig till den väg som jag ska gå på. Och det här, det här liksom rättade, rättade liksom till mig så småningom, rättade till det här. så att mina tankar liksom började ägna sig åt det, inte så jättemycket bekymmer, utan mindre och mindre bekymmer. Och det var inte så, egentligen tror jag att bekymren var färre, men jag brydde mig inte om dem så mycket. Utan jag, jag tänkte på vilken mäktig Gud jag har, vilken, vilken god härlig, vilken, vilken, alltså han kan lösa allting. Alltså vad helst det rör sig om, det, han har kontroll på det. Han kan liksom föra mig igenom det, jag kan övervinna sakerna. Och jag behöver inte liksom sitta där och jaga upp mig liksom och, och, och liksom tänka på problemen för att det ska vara liksom ett, 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 att jag tar det på allvar om vi säger så jag vet inte hur många gånger som jag har hört varför, du ska inte ta det där så rätt säger de då till mig men, men jag tar det inte lätt liksom, jag menar inte att bekymret liksom är, är oväsentligt jag berar bara att Herren är mäktig och därför så får inte bekymren samma makt med mig när jag, när jag kommer ihåg vilken Herre som jag har och samma Herre har ju du så att även om du tycker att det finns massor av saker som man kan oroa sig för i, i tiden så behöver du ju inte fokusera på det. Du kan ju fokusera på din herre istället. Han är mycket bättre än problemen. Så och då Man ska, man ska inte helt nonchalera problem. Man behöver kanske vita vissa åtgärder så här. Men, men, men det, som, det som är det viktigaste är ju att det är, du har en herre som kan övervinna och förvanda och förändra vilka omständigheter som helst. Det är inte kört, det är inte ute med dig och inte ute med mig heller utan vi är folk som har tro och vi har hopp om att framtiden ska liksom komma att bli den som Herren har sagt och det som han har planerat. Och därför då, för att vi ska liksom få det här fokuset då, så behöver vi liksom titta på varandra och ge varandra exempel som det som är bra att ha. Inte liksom vem är mest nervös, liksom. Och så, och så, utan vi ska inte tävla i någon slags liksom, uh, att förfasa oss över, över allting utan vi ska tävla i att lära känna Herren och tänka på honom och hans möjligheter och då när, så är Paulus så där alltså han, säger, han säger någonting som nästan stöter varje, varje kristen han tycker att folk ska se på honom och uh, ta honom som exempel och det, det är ju som så, så, så en mycket fin kristen så, säger inte sådana saker. Det är, liksom, det är bara fult. Han måste inte ha varit kristen länge. Han fattar inte liksom att så här säger man inte bara. Se på mig. Alltså, när man börjar säga sådana saker då tänker man nu har det slagit över totalt. Så. Men, men, men liksom det här, här, så här står det i alla fall. I, i, i Bibeln då. Ja. Och det, 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 det är inte djävulen som talar nu och så. Alltså. Vad ni har lärt, det är vers 9 nu då. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Ja, jag, jag, man, man, jag, jag känner ju när man säger det, att man drar sig lite grann för att liksom, eh, påstå att det där ska man ta efter. Men det beror ju på lite grann på vad man, hur man själv har fått styr liksom på livet. Är du bara, liksom, bara, är du bara en frukt och ett offer liksom, för alla omständigheter som du har i livet Då kanske man ska akta sig för att gå i dina fotspår Men om du liksom har förmågan att hålla, hålla dem på plats Inte förneka dem Men att det är inte är de som är det väsentliga i ditt liv du har, en annan, du har ett annat fokus Och förebilder och föredömer så här behöver man ju skaffa sig Och vi har ju egentligen Jesus som det stora föredömet men det är inte så att, att det räcker med riktigt med det. Ibland så behöver man också ha föredömen som man märker vad har Jesus gjort med en människas liv? Hur har det blivit när, när den här människan har vandrat tillsammans med Herren? Finns det någonting som jag kan få hjälp av genom att jag, att jag ser hur den har prioriterat och hur den har valt därför att den har en sån Herre som Jesus? vi tänker hjälp då, ska de titta på mig då? Liksom, och och, och då, bör, då har man liksom en tradition att liksom bara säga att jag är bara en mask. Eller liksom, jag är ovärlig och, jag, och, och, det är, och det är så mycket brister i mitt liv. och sånt där. Så man kan hålla på och älta sådana saker. Där. Men din och min tillgång är inte våra brister utan vår Herre. Så att om vi liksom tänker efter så kommer han kunna få bli det som vi fokuserar på och det som vi också kommer att återspegla mer och mer genom att, alltså, att han får vara centrum i livet. Och ja, ja, det finns ju ingenting så uppmuntrande som att liksom, tänka på Herren, alltså att lyfta blicken så att säga, från de egna begränsningarna och tänka på Herren. Vi har sagt tusen gånger till liksom, om det här. Alltså, vad, vad, vad viktigt det är att liksom, inte tro att det, det är mitt förvandlade liv som kommer att rädda mig. Utan det är han som räddar mig. Han som frälser mig räddar mig. Så eh, visst ska mitt liv förvandlas. Och så. Men det är inte liksom hela räddningen, men det är ändå så att jag ger, ger liksom ett, ett, en signal om den här vägen som jag har valt att gå på, den har fått också konsekvenser för det, hur jag prioriterar, hur jag tänker, hur jag, hur, hur jag talar, vad jag väljer att gå på för slags väg. Och det är ibland lättare liksom att vara missnöjd med människor än att vara missnöjd med Gud. Om det, även om det finns människor som ibland kommer och säger så här: Jag är så arg på Gud, säger de så här. Ja, det, det, det säger mig bara att de vet inte vem han är. Så, och då är det det som de behöver de behöver inte medhålla att de ska vara arga på Gud utan de behöver lära känna honom och den han har till Jesus Kristus så att de förstår att de är på fel person så att säga så besvikelsen beror ofta på de själva. Att valen som de har tagit och tankarna som de tänker orden som de har talat och gärningarna som de gör alltså de hela tiden liksom återspeglar eh, tvivel och tvekan och osäkerhet på, på om han det om Gud förmår göra det som han ska göra eh, när han är den enda som är trofast. Så jag vill bara säga till dig, liksom, välj att följa Herren och välj de exempel som ni kan se runt omkring er som följer Herren och när de följer Herren jag menar, människor är naturligtvis då och då liksom bristfälliga och saker och ting inte, inte återspeglar Jesus kanske hela tiden men då du gör det välj att ta vara på det exemplet för det är näraliggande du ser det kanske mitt framför ögonen och du ser på en syster eller en broder och tänker så. Här, och Vad, vad uppmuntrande är liksom att någon kan välja så här. Någon kan ta det där steget. Att någon kan anta den där utmaningen. Att någon törs stå för honom när, när världen ser ut så här. Och världen tycker det där. Och, 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 och det känns som att det vore väldigt liksom, så att säga kostsamt att våga bekänna sig till det här. Vi, vi, det finns ju sådana steg som vi tar ibland. Där vi betalar priset. Och då, då gäller det för omgivningen att titta upp, lyft blicken och titta titta där, är någon som betalar priset någon vågar ta de här stegen som behöver tas någon vågar liksom riskera att liksom komma liksom i onåd bland människorna som inte tror bara därför att de inte överger Jesus även om det blir kostsam för dem och då när jag tittar på det här så tänker jag så, här: vad ska vi göra då ja, vi ska välja vi ska välja rätt för föredöme och rätt förebild och hålla fast vid det. Det är liksom vi, vi kommer egentligen samman för att hitta olika människor som återspeglar Herren på olika sätt. Alla kan inte återspegla Herren på alla sätt- utan vi är liksom så att säga på väg i en slags process där vi håller på att lära oss liksom att vandra i hans efterföljd. Men när man kommer in i Guds församling så finns det mängder med människor som har gjort olika erfarenheter av härden och tagit steg och intagit land och områden. Och om du då kommer att sälja dig till församlingen så kommer du successivt upptäcka de här människorna som du har runt omkring dig som kan bli till inspiration för dig att inte ge upp, inte tappa bort det liksom i, i omständigheterna i livet, utan se här hittar jag en som, som exempel på att kunna stå emot det onda och stå emot mörket och välja en god väg och, och gå in i ljuset och övervinna mörket med ljuset och så, här hittar jag en person som gjorde det på det där området och där hittar jag en som gjorde det på ett annat område och plötsligt så börjar jag liksom känna vilken rikedom det är att det finns så många olika troende som har vunnit olika typer av segrar och tagit steg som jag kan liksom bli inspirerad av. Och Paulus har sagt, alltså, titta på mig. Och det känner vi kanske vi kanske att vi inte vill vara alltid så helt villyftiga. Liksom. Det bästa rådet som vi kan ge dem är väl liksom att vi säger se på Jesus. Eller, då blir vi liksom lite säkra så här. Och, och visst ska vi se på Jesus. Men när vi, när vi alla ser på Jesus så får det olika mycket konsekvenser. Beroende på hur, hur vi ser på honom. Om vi ser på honom bara som att, att det är omöjligt för mig men för honom är det möjligt. Han har inte tänkt att det skulle vara resultatet av att du ser på honom. Han har tänkt att du ska se på honom och ska tänka att han har gjort allt för mig. Och han har gjort det möjligt för mig att förändras till hans likhet. Det finns en möjlighet för mig att förändras till hans likhet. Så att om, ju mer du ser på honom, ju mer du tackar honom för det han är och det han gör så kommer du att bli förvandlad. Ibland så är det så att man inte riktigt märker på vilket sätt man blir förvandlad utan det är någonting som nästan bara sker bara för att man har rätt fokus i livet. Alltså man har Jesus för ögonen och blir inte liksom missmodig och uppgiven och, och desperat och allt med det sånt här, utan, utan man, man känner att man får en vila och man får del av den här friden som Herren talar om. Så när vi har såna mycket yttre hot, då, man kan också säga hot som är osynliga, men man vet inte om vad det är för någonting och var det är. Då. och man vet att liksom, det är liksom hemligt och dolt och så där och alla går omkring liksom och undrar hur, 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 mycket, hur mycket ska jag akta mig. Så, så, så är det så att Herren vill att vi ska istället se på honom som är räddningen och frälsningen. Och ju mer du ser på honom desto mer förvandras du till hans likhet. Och då blir de andra uppmuntrade av att du har varit med Jesus och han fått sätta spår i ditt liv. Och då, är det liksom så, då blir vi varandras så att säga, tröst och inspiration mitt i den här vandringen. Då det är så många saker som, är, som kan vara knepiga och utmanande för oss. Så jag tänker ibland att jag tänkte på det här med sådana här texter. Vad jag ska, hur ska jag tänka? Liksom? Ja, eh, det, det står ju här i, i den här åttonde versen eh, och i sista raden där så står det Tänk på allt sånt. Du har fått en hel, en hel massa saker att tänka på. Och, och, och då tänker du så här, ja, men det är så jättemånga saker att tänka på. Om jag skulle tänka på de, alla de här sakerna, då hinner jag inte tänka på någonting annat. Just det det var det, det var meningen alltså ja du, du blir så upptagen så att du kom inte på att du skulle tänka på elände, och hur allting går i skogen och att du vet ingenting och du kommer nog drabbas av allt men himmel och jord. Men, men du har ju tänkt på allt möjligt som är rätt och rent och värdigt och allt som är värt att älska och uppskatta och allt som så kallas lygd och allt som förtjänar berömd. Tänker du på allt sånt liksom, så har du liksom ingen chans liksom, att eh, snöa in det på några elände eh, som, eh, som det blir annars. Alltså gör dig upptagen. Och jag känner det ibland med det hälsosammaste som finns som en kristen är att den gör sig upptagen med det som har till Guds rike. Om den inte gör sig upptagen med det så blir den snart ett offer för det som djävulen håller på med i den här världen. Och det, liksom, och det liksom bryter ner dem och skrämmer dem så att de vågar inte företag någonting. Alltså, de bara det enda det är det är bara att låsa in sig och, och liksom ligga lågt liksom, och hoppas att allting går över. Och ju, och, ju man ligger där i sin ensamhet och hoppas att allt går över, desto oroligare blir man det, desto räddare blir man det, desto mer nervös blir man och det hela. Om man håller på att tappa liksom taget om livet, man vet inte. Och det enda man tänker så här, måtte jag få testa mig? Jag borde få testa mig så att jag vet om jag om, jag är, är, om det är ute med mig eller inte. Men det är Herren som är min frälsare. Och ju mer jag tänker på honom vad är det han har för liksom mål med, sin, med sina barn så att säga vad, vad, vad vill han med dem ja, han, han vill beskydda dem, han vill bevara dem han vill uppmuntra dem, han vill styrka dem han vill liksom se till att de blir helade, att de blir friska att de blir fria och, och att de blir glada och allt vad du vill liksom, du, du, du kan ösa på där i det, det oändliga och börjar du läsa din bibel så börjar du kunna få en allt sannare bild av Gud han är inte bara liksom hur det känns att han är han är det han säger att han är. Och ni förstår: Då blir det ju liksom en annan betoning. Man kan känna som trygghet och som glädje liksom över att få lära känna Gud i ordet så här. Man tänker: Det här är ju helt suveränt. Alltså. Vilken herre vi har, vilken trygghet vi har, eftersom vi känner honom. Och eh, när vi då känner honom så börjar vår bön och vårt böneliv så att jag bli väldigt förvandlat och förändrat. Det blir, vi kommer att bedja så att det liksom blir något resultat. Det vill säga vi tror på honom som vi har liksom fokuserat så länge på. Vi märker hur han gör och hur han handlar. Vi märker vad han lovar för någonting. Alla Guds löften, alltså. De är ju de som har fått sitt ja och sitt använd i Kristus Jesus. Det vet ju vi. Alla, det, man, vi vet ju vad alla betyder dessutom. Så att, och vad är han har lovat ja, har vi samlat på löften så mår vi väldigt bra och vi ska samla på löften Guds löften, för de har nämligen fått ett ja och sitt amen i Kristus Jesus och var befinner du och jag oss ja, i Kristus Jesus så det här är bara ljusna vad. Och jag vill säga till att liksom, det är meningen att du idag ska ha en annan fokus och en annan klarhet om vad det är som är Herrens vilja. Så att vi kan betyda någonting för andra människor och hjälpa dem att titta på rätt saker. För alltså, alla går liksom och, liksom och fruktar och fruktar och fruktar. Det är inte det du ska göra, du ska tro och tro och tro. Och då måste man ju liksom tala om dem, vad finns det för anledning att tro? ja vad vet, du om det? vad vet du om det vad vet du om det ja du ska tala om vad det finns anledning att tror. därför att du har den frälsare som du har då kan du vara vid gott mod om vi allihopa öppnar vår mun och talar om vad det anledningen till att vandra i trygghet med Jesus och följa honom i den här världen. Ja, då kommer människor runt omkring så att säga, bli tröstade och uppmuntrade och styrkta, uppbyggda och bevarade genom de orden och det exempel som du har blivit när du kan använda din mun rätt. Istället för att förfasa dig. Jag tänker varje gång jag när man sätter man på tv så säger jag hur många är döda. Massa siffror. Så här, nu är vi så här många döda, och så lägger vi döda, flera döda, och med döda, och så. Alltså, jag skulle vilja höra liksom hur många blir levande. Och då och då så får man höra det. Så här många har blivit levande idag. har Följande personer blivit frälsta. Så här många liksom är som har fått liv och, och fått tro och, liksom, och vänst sig från bort ifrån mörket och otroden och, och fruktan. Och, och istället gå in i den trygghet som vi eh, liksom ger som en gåva till sina barn. Det här, det här, jag ska ta läsa något bibelställe till här. För att det här egentligen. Och, och, oerhört omfattande hela den här berättelsen liksom om, om hur det är att vara ett Guds barn men vi ska alltså leta efter det här med förebild och så, om vi tittar i 3 och 17 det är där uppe står det e, i, på samma sida ja, ni har inte säkert samma bibel som jag men alltså, sjuttonde versen i tredje kapitel till Filippbrevet. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild som ni har i oss det betyder det att du och jag behöver liksom sikta på att vi ska vara föredömen och sen behöver vi se till att de andra med behållning kan titta på oss och känna sig uppbyggda, styrkta och befästa i tron när, när de ser hur, hur vi lever alltså. och då, då, är det, då, då, då ska fridens gud vara med oss och det har vi ingen emot fridens gud, det är ju liksom honom som, som gör att mitt i alltihopa så kan du stå där och känna frid och inte ofrid inte du är inte liksom på väg att liksom bara uppslukas av fruktan för, för allt som du som du inte vet hur du ska tackla. Utan du håller på att bli helt omsluten av den frid och den trygghet som Herren ger den som håller sig till honom. Vi är i Kristus Jesus vi. Vi som tror på, på honom. Och på den frälsning som han har berättat. Vi är i honom. Ingen av oss har någon anledning liksom att vara orolig eller rädd. Det är, och, vad ska jag säga, det är ju inte riktigt bara så här frågan sig, men hur vet man då att man inte kommer drabbas av någon sjukdom som kommer leda till döden? Och så här? Ja, ja, det vet man naturligtvis inte. Då. Man, man, vad vi tror är att vi kommer aldrig att kunna skiljas från Jesus Kristus. sig liv eller död kommer kunna skiljas från honom. Om ni har hört det. Alltså det är ju liksom, det är inte frågan om liksom bara att tänka så här. Jag, jag, jag måste ha försäkringar på att det inte kommer hända med någonting. Alltså det här livet som vi har här. Det händer en massa olika saker. händer oss hela tiden. Men det som inte kommer hända. Och som aldrig kommer att ske. Det är att, kommer, att vi kommer att skilja oss från Jesus Kristus vår Herre. Inte, inte liv och död inte omständigheterna som finns liksom, vare sig i, i, inom dödens ram eller inom livets ram, kommer att kunna skilja oss från honom, utan vi har fått evigt liv, vi som tillhör honom och därför kan vi med en som är av ett helt annat slag än den som, bara försöker, som man försöker bygga upp i, i, i världen då, som ett motstånd vi ska inte vara rädda, vi, ska, vi måste ändå titta på statistiken och, och statistiken säger att alla kommer inte att dö, utan kommer bli några kvar eller så sådär. Jag, jag, alltså, vad är det för någonting? Liksom? Där, där lutar vi oss inte. Vi lutar oss på den seger som Jesus har vunnit för oss. Och det är därför som vi är trygga. Och, och, och då, då, då ska vi ta se, titta här på eh, ytterligare ett bibelställe. Alltså det, det, man, man, kan, man kan hitta många Bibelställen men om du tittar på första Petrus 5 och 3. Och första Petrus 5 och 3 den liksom, ligger där bak till eh, i Alltså där, man efter Hebrebrevet liksom, liksom innan Johannesbreven då ligger första Petrus första och andra Petrus alltså. och där står det så här eh, hur ska vi leva? Ja, det säger, Nu säger man till ledarna så här: uppträda inte som herrar över dem som har kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Och det är precis det som du och jag utmanas att vara. Var föredömen för jorden. Var inte med och skräms, utan var med och så trygghet och frid och glädje och, och, och påminn om den kraft. Som vi har fått för att kunna stå emot fienden och komma inte att göra hans gärningar. Påminn varandra om det. Uppbygg varandra och stärk varandra istället under de omständigheter som vi lever. Ibland verkar det liksom lätt att leva, ibland verkar det svårt. Det Spelar ingen roll vilket del av det är. Det är som den som har Herren liksom i sitt liv. Har evigt liv och har trygghet både i livet och i döden. Så det, här, det här är någonting som man kan säga att lite mer förr kan man känna att det, människor hade en, en trygghet också inför döden. Var starkare liksom med tryggheten inför döden än vad det är nu för tiden. Nu för tiden har folk mer liksom, fruktan och, och, liksom, och, och känner liksom fasa inför det att, det att man ska dö. Men alla vi får det senare lämna livet, men en kristen bör veta att den har evigt liv och vi ska aldrig dö i den bemärkelsen att vi ska skiljas från Gud utan vi ska alltid vara tillsammans med honom som har vunnit livet och är själva livet för oss Jesus säger det är det bara vägen och sanningen jag är livet och det gör att en kristen blir som på något sätt konstig, liksom fri från fruktan om man börjar tänka på sin herre och vad Jesus har gjort för dem så det, det, det var ett, ett, ett sådant här bibelsedelsen, sen hade jag ett annat här också Andra av 2:15. lika brevet 2.15 2.15 och då får man backa tillbaka till före till brevbrevet då, då och sen 2.15 där har vi ska vi se vad det, det, det så för fint där alltså och, och då påminner jag om det här igen. Du har fått en utrustning. Om du har, om du har fått den, den visheten och insikten om Guds vilja att du ska hålla dig i Guds församling, så har du fått en vishet som gör att det bidrar till att du eh, kan leva ett liksom, stabilt liv så att säga, i tron. Stå alltså fasta och håller till de lärdomar som ni har fått muntligen eller genom brev, säger jag. Paulus som har varit deras liksom lärare eller undervisare säger ni, ni, ni ska hålla, hålla tag i det här nu då bare sig ni har fått det liksom muntligen att ni har mött mig när jag undervisat er eller om jag har skrivit brev till församlingen så så har du hört det som du behöver höra för att kunna hålla det på, på benen och vara stabil och trygg i omständigheterna som råder nu i livet och om, om du inte liksom tar vara på det här då, då blir det som ett röv för vinden och, och det, då, är, då är det liksom så här, vad, vad ska man bli alltså utom sig om man vet inte vad man ska göra? Och eh, man, ska, man grips av så här en, en vånda och en oro så att säga, som ungefär som man står eh, bara och ser ut på, på havet och vågornas dån. Och lyssnar av det och känner liksom hur det narkas och man har ingen chans om man vet varken ut eller in hur man ska kunna rädda sig. Medan du redan är räddad. Och du har rättigheter att tänka på de sakerna, även om ingenting tyder på det. Så du bekänner det till det som du tror på, och inte det som bara syns. För de omständigheter som syns, de, de kommer inte att göra dig stark. Det som kommer att göra dig stark och trosvis och övervinnande, det är, det är Guds ordet och Guds sanning som kommer till dig genom ordet, och som väcker tro. Och det gör att du och jag kommer att, vara, blir mer, kommer att bli mer och mer tydligt att vi tillhör ett annat folk än det folket bara som grips av förskräckelse över, över händelseförloppen. Herren vill liksom tala till dig för att du ska kunna bli så här stabiliserad. Och då behöver du hålla dig också inom räckhåll och inom inom liksom, eh, vad säga, den, den det är hör håll för Herren så att han får, att han får verka i ditt liv. Nu ska du gå, nu ska vi avsluta med och jag ger det här bibelstället, nämligen det 12. Det finns ju många saker som man manas till och vi manas ju till att, att tänka på rätt sätt men vi ska också tänka på honom som har vunnit seger över alla djävulens gärningar och omständigheter och som har om inte gjort Syndens makt att döda. Alltså vi, är, vi är, Jesus har vunnit seger över döden därför att han har tagit på sig straffet för synden. Och nu är det inte längre möjligt liksom för synden att vinna någon seger i våra liv längre. För vi är försonade med Gud och förlåtna. Och det där är bra att tänka på. Och tänka, ja men kan det vara verklighet? Ja det kan det vara verklighet. Hur ska du kunna veta det? Du ska läsa det ofta. Ofta, ofta. För ordet är det som väcker tro i ditt inre Och gör att du får den trygghet som Herren har gett till det. Han vill att du ska ha tag i den. Det är inget fusk att ta tag i den här. Utan det är, det är, det är nödvändigt att ta tag i det. Så är 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på höga sidan om Guds tron alltså det slutade med att han vann en evig seger inte bara för sig själv då utan också för oss allihopa som har tro till honom och så står det att så här tänk på honom så om du undrar vad du ska tänka på du när du sätter dig någonstans. Jag kan ju prata ofta om det här. Alltså, har du tänkt på vad du tänker på? När du, när du har liksom, plötsligt sitter där ensam någonstans. Har slagit dig ner i en stol. och har ingenting liksom direkt att få att göra. Du bara, liksom, det är en det paus, så alltså, kan man säga. Vad tänker du på då? Ja, många tänker ju liksom frenetiskt på de problem som de har och hur, hur de ska lösa dem och hur det ska gå till och liksom så här men eh, här ordet säger det som är räddningen tänk på honom alltså inte bara på Gud att Gud är stor och finns utan på Jesus som frälser, som räddar som förlåter, försonar, som beskyddar honom ska du tänka på som måste uthärda så mycket fiendskap mot syndare i, i ditt ställe annars så kommer du att tröttna och tappa modet det är precis vad du inte vill så följ rådet alltså rådet att tänk på Jesus Så om jag säger det till dig också och, och sitter där och, och, och lyssnar på det här alltså, du behöver tänka på Jesus du måste göra det valet helt enkelt och vad ska man göra när man tänker på Jesus när ja, man ska tänka på den seger som han har vunnit man ska tänka på allt det här som han gjorde som vi läste i början där. Vad sant och vad värligt, vad rätt och rent vad som är rätt värt att akta. Allt vad dygd heter och allt som förkedrar priset. Tänk på allt sånt. Och då kan man liksom avsluta med att säga på allt sånt tänker jag. Och nu tänker jag, ja, men det kanske jag inte gör. Då tar vi det en gång till. Då kör vi en gång till liksom det här. Och så kör man igenom ordet så kör man igenom ordet. Och till slut så liksom börjar man vara närvarande i det. Och så börjar man fundera på vad kan de här orden betyda? Och vad innebär det? Och ju mer man håller på med det så, så fastnar man helt i det. Och då är det mycket hälsosamt. Alltså, då är du liksom på rätt spår. Du är upptagen med sånt som kommer handlar om Herren och Herrens gärning och vad han har gjort för dig. Och det är det som ska uppta dig. Då får du liksom den frid som övergår all förstånd. Alltså det, är som en, det är som en fullkomligt balsam som kommer in över ens liv när man har fått det här rätta fokuset på det som är, är för de kristna. Alltså. Så här har vi alltså, först har du festa blicken på Jesus som är tons upphovsman och fullkomnare. och sen så ska du liksom tänka på honom som måste uthärda så här finskap från syndare- Därför att det är den där saken som du inte behöver råka ut för länge för att den har antagit och gått in och tagit till ditt ställe. och så, Annars så kommer du att tröttna och tappa modet. Och nu kommer du inte att tröttna längre. Nu kommer du få en outsynlig kraft. Ja. Och du kommer vara frimodig när du, när du möter olika saker i livet. Och låt inte dem liksom besegra dig eller trampa ner dig eller krossa dig på något sätt. Utan du kommer att vinna seger istället. Det här är en liten grymt, kan vi säga, utav det hela. Och jag, jag känner att det, det är sådana bra ställen. Och om du tittar på de här bibelställena som jag nu har nämnt så kommer du att märka att det finns jättebra parallellställen som, som står där under, som du kan liksom slå. Så kommer du in i en annan vandring liksom runt på ställen som du ännu inte har tittat på. Och så bekräftar de hela tiden det här som jag nu håller på att pratat om. Vi, vi är de som har varandra som inspiration och förebilder när det gäller att följa Jesus, när det gäller att tänka om detta tankarna och tala om detta orden. Men vi har också Jesus själv och Paulus och alla andra som har gått före som våra exempel för att vi ska vara uppmuntrade och styrkta i det liv som vi lever nu. Vi är mer än övervinnare Vi är inte de som blir nedtrampade Och överkörda och mosade På vägen Utan vi är de som liksom vinner den här segern yes. Så himmelska fader Vi tackar och prisar dig för att du är Vår seger i det så har vi seger. över alla dessa omständigheter. Allt som är alla sjukdomar, alla olyckor, all ondska, allt mörker, alla, 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 all förtvivlan, all motfällighet och, och sådant. Allt samman så liksom bara om inte gjort genom din seger på Golgatakors. Vi prisar det för att vi med frimodighet och tro kan gå i din efterfölj och vinna seger också vi. I Jesu namn och församlingen sa... Halleluja. Prisad vår Gud.